0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs Podcast ich bin der Marvin wir immer meine Seite der Jesper, hallo Guten Abend. Guten Abend, so ganz gesittet hier heute. Ja. Ich merke schon, es ist Abend, du bist ein wenig relaxter. Ja, natürlich. Sehr schön, so muss das sein. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, bei dem ich gedacht habe, wir könnten einfach mal drüber sprechen. Das ist ein relativ lockiges Thema und zwar geht es um Callbacks. Callbacks im Wrestling, immer gern bemüht, aber Jesper, vielleicht hast du gleich eine Definition für mich. Was ist das?
0: Ja, ich habe keine feste Definition und ich finde es auch eigentlich viel leichter, über eine Abgrenzung zu, def zu definieren, aber ich versuch's mal mit einer Definition. Also ein Callback ist im weitesten Sinne eine Anspielung, sage ich jetzt mal, auf irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist nicht gleichzusetzen mit Long-Term Storytelling, das hatten wir ja neulich schon mal, dass das zwei, zwei Paar Schuhe sind, ja, also Long-Term Storytelling wird ja in der Regel gemacht, also ganz blöd gesagt, jemand schreibt vielleicht eine Geschichte und hat auch schon den Ausgang davon ähm, in einem Jahr, sage ich jetzt mal, parat, ja, und und baut das dann so vor sich hin, vielleicht aktuell ganz gut zu sehen mit der Hangman-Storyline, die ich weiß jetzt nicht, ob das alles von vornherein so geplant war, aber die man gut, glaube ich, als Long-Term Storytelling ansehen kann. Äh, ein Callback hat in der Form nicht unbedingt immer so eine Storytelling-Funktion, sondern ist auch oft einfach so eine Art kleines Gimmick, was nett ist, eine nette Anspielung für auch Fans, die schon länger dabei sind oder eben auch nur ein Insider, irgendwas in der Richtung. Also du
1: hast so angesprochen, eine Anspielung. Ich habe das Cambridge Dictionary äh, bemüht und da steht Jesus Christ. <lacht> ja, wir arbeiten ja hier fast wissenschaftlich. Und da steht drin, something that refers to or reminds Of something that happened in the past or earlier in a story. Und genau darum geht es. Es geht eigentlich so um so Anspielungen. Und da gibt es große und kleine Anspielungen. Und da geht es ja. im Grunde auch so, muss ich fast sagen, dass Wrestling dafür halt wie gemacht ist. Weil ja. die allermeisten Leute, die im Wrestling unterwegs sind, oder sehr, sehr viele, sind komplette Nerds mehr oder weniger. Na, natürlich mhm. kommen auch einige, oh, gerade bei der WWE oder auch aus anderen Bereichen, immer wieder von einem anderen Bereich, waren vielleicht Footballer oder so, aber es gibt einfach auch im Wrestling selbst sehr viele Nerds und dieses Nerdtum kul kulminiert dann auch in kleinen Callbacks, also das heißt kleine Callbacks sind für mich halt total oft ähm, so Sachen wie dass man einen Move benutzt, den man vielleicht von seinem Idol benutzt hat. Das ist auch könnte auch ein Callback sein oder ein Move, den man vor zehn Jahren mal benutzt hat. Ne?
0: Genau. Und ich äh, wollte noch ganz kurz einmal sagen, also tatsächlich, das können wir, glaube ich, auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ich glaube, Callbacks haben so ein bisschen Tradition in den letzten Jahren auch gewonnen. Also es ist nicht nur im Wrestling, sondern allgemein. Also ich finde das zum Beispiel auch ganz krass bei so ganz vielen Comic-Verfilmen oder Populärfilmen. Ähm, es gibt ja auch den Begriff Fanservice, der so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Ne? Okay. Also Fanservice ist auch was, womit man einfach so Long-Term-Fans glücklich macht, zum Beispiel. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, äh, es ist ein neuer Star-Wars-Film und dann taucht zum Schluss doch noch mal Luke Skywalker auf oder sowas, damit die alten Fans sich <lacht> auch in die Mütze freuen. Stimmt, da ja? habe ich gar nicht so, so nachgedacht. Ja, genau. Ja. Hm. Und ich finde, das ist bei gerade so bei Marvel und bei, und bei, und bei Star-Wars-Filmen und auch bei Star Trek und sowas, es extrem viel von diesen kleinen versteckten Callbacks oder diesem Fanservice eben auch, der darauf hindeutet, dass man eben quasi Leute auf verschiedenen Ebenen ansprechen. Da sind Leute, die gucken den Film das erste Mal, die kriegen das vielleicht überhaupt nicht mit, denen ist das aber auch egal. Und die Leute, die longterm fans sind, die können total stolz darauf sein, dass sie das erkannt haben, dass sie das geschnallt haben und können sich dafür selber ein bisschen auf die Schulter klopfen oder, um es positiv auszudrücken, finden es einfach cool, dass die alten Filme mal referenziert werden oder sowas. Und ich finde, dass diese verschiedenen Ebenen, die findest du im wrestling eben teilweise auch, weil es gibt Callbacks, die sind super offensichtlich an der Stelle und mhm. sind einfach nur, zeigen dir nur so, ey, die beiden Charaktere haben schon irgendein Verhältnis zueinander. Es gibt aber auch Callbacks, die sind für 95%, 90% der Leute nicht zu dechiffrieren, wenn sie nicht darauf hingewiesen werden, inklusive mir teilweise, ähm, die einfach dann äh, bei Related Posts sehen und sagen, ey, übrigens habt ihr das gesehen, der Match, das ist eine Anspielung auf das und das. Jüngst auch wieder passiert, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber es, ich wollte nur sagen, es gibt da sehr verschiedene. Äh, schwere Grade für sag ich mal.
1: Ich finde genau, das ist sehr, sehr gut illustriert. Es gibt wirklich, wirklich unterschiedliche Schwere Grade, auch wo man relativ schnell drauf kommt. So relativ gebräuchlich sind diese, ja, man könnte schon auch Callbacks dazu sagen, sind beispielsweise diese Ehrerbietungen, sei es von Sascha Banks oder von anderen Wrestlern oder Wrestlerinnen, auch äh, an Eddie Guerrero, das wo dann der Frog Splash benutzt wird und das Ganze und die, äh, selbst so lange nach seinem Tod ruft noch jeder Eddie, Eddie, wie krass das auch ist, dass die Wrestling Community das noch im Kopf welt Da sind halt diese Frog Splashes oder die Three Amigos dann auch irgendwie eine Art Callback und Ehrerbietung, kann man schon sagen, ne?
0: Total, ja, genau. Und vielleicht wir können ja einfach jetzt mal ganz kurz ein aktuelles Beispiel aus dem WWE-Kosmos nehmen. Wir haben da ja neulich auch drüber gesprochen. Das war bei Seth Rollins gegen Roman Reigns. Ähm, die ganze Story basierte jetzt nicht unglaublich darauf. Das haben sie zum Schluss ein bisschen bemüht, aber es basierte jetzt nicht groß auf den Shield-Ursprung äh, der ganzen Geschichte, sondern da sind wir inzwischen eigentlich ganz woanders. Aber im Zuge dieser, dieses Matches hat man es ja eben doch noch mal bemüht und hatte man eben den Callback mit Seth Rollins, der dann eben auch im Shield-Outfit quasi rausgekommen ist an der Stelle. Ich habe da damals schon gesagt, das ist nicht zu verwechseln mit Long-Term-Storybooking, es ist nicht so, als wäre da jetzt seit Jahren seit dem Shieldsplit drauf hingearbeitet worden, dass dieser Moment jetzt passiert oder sowas. Es ist einfach nur, man hat, und das ist auch gar nicht notwendig, das ist gar kein Kritikpunkt jetzt von mir, aber man hat eben einen Punkt aus der Vergangenheit genutzt und den an der Stelle eben ein bisschen einfließen lassen tatsächlich und da eben noch mal drauf hingewiesen. Und ich glaube, das ist so das offensichtlichste Beispiel aus der letzten Zeit tatsächlich, aber was du gerade gesagt hast, die Tributes, oder wie man das auch mal bezeichnen möchte, wenn äh, Wrestler das machen, die gibt es ja sehr häufig und die werden ja auch dann meistens ganz gut verstanden, aber ich kenne mich auch, ich auch, kann mich auch noch an einige Sachen erinnern, an so, an so ein paar Tributes, die bestimmt die Hälfte der Halle nicht, nicht geschnallt hatte und ich dann vermutlich auch nicht geschnallt hätte. Also, ähm, ja.
1: Da fällt mir gerade was ein und zwar ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit war, glaube ich, RAW 25, da war diese äh, auch Tribute-Show für RAW, ne? So von wegen, wir sind jetzt schon 25 Jahre am Start und da gab es ein Ico Pro-Banner. Ich weiß nicht, nicht, ob du dich ja. noch daran erinnerst. Ja, ja. Und Ico Pro, korrigier mich, wenn ich falsch liege, war ja auch diese äh, Bodybuilding-Sache, ne?
0: Ja, genau. ja. Wer
1: versteht das heute noch?
0: <lacht> ja, ja, exakt. Oder äh, ich kann mich halt auch noch bei, ähm, ich meine, wenn wir ja an die WWE denken, dann wissen wir ja auch, dass die ein ziemlich junges Publikum größtenteils haben und äh, von den ganzen 50 und, äh, 15- und 14-Jährigen kennt jetzt bestimmt nicht jeder Randy Savage. Und trotzdem hat CM Punk ja damals diese komplett äh, Randy Savage-inspirierte Gier zum Beispiel rausgeholt als Tribute an ihn irgendwie vor zehn Jahren oder wann das war. Ich habe das auf genau
1: hier auch stehen. genau
0: das Oh, sorry, jetzt habe ja. ich es dir weggenommen. Nee, nee, Aber, alles
1: gut. Ja. Das ist geil. Also genau das fand ich ja damals schon mega. Also sei es die Macho Man Gear, aber selbst die Bret Hart inspirierte Gear von Punk, ne? Da habe ich auch das Gefühl, okay, er ist schon auch ein bisschen nerd.
0: Ja, total, genau. Und das ich meine, diese, diese Gear-Anspielung findet man ja auch relativ häufig bei anderen Wrestlern, dass da so kleine äh, Besonderheiten mit einfließen. Ich weiß ja auch noch, wir hatten bei, ähm, äh, bei Bobby Guns hatten wir doch mal die Gary Albright-Hose, die da mal mit dabei war, die ja mal irgendwie bei einem Karat oder sowas, glaube ich, anhat. Ja. Dann diese, diese Orangene mit dem, mit, dem, mit dem vertikalen Schriftzug drauf und sowas. Und das machen ja auch ganz, ganz oft Wrestler für Idole, die sie toll finden oder sie übernehmen halt, ja, irgendein kleines Accessoire oder sonst irgendwas davon. Bei Punk finde ich es auch immer ganz cool durchdacht, weil der hat ja auch so eine, auf den Hosen so eine Corporate Identity quasi mit, mit, den, mit den Sternen, die er da jetzt hat und mit den einfarbigen pads zum Beispiel und sowas. Ja. Und die kann man ja wunderbar einfach so Uh, palette switchen die ganze Zeit und einfach wie so ein Street Fighter Charakter dann einfach so ein bisschen andere Farben so drüber, drüber legen und dann kann man da eben ganz schnell auch jemanden anders dann eben mit ansprechen und sowas oder sogar eine Fehde drauf anpassen. Aber cool
1: ich finde es ganz cool, weil du hast eigentlich gleichzeitig zwei unterschiedliche Bereiche aufgemacht. Auf der einen Seite haben wir gesagt, klar, es sind unter anderem die Moves, Ne? Die, äh, wo das gut funktioniert, auch der Macho Man Elbow, ja, da merkt ja. man, okay, da ja, gerade genau. mit der Gestikulierung, ja, da weißt du, okay, jetzt ist Macho Man Zeit. Äh, wenn mal ein Sharpshooter benutzt wird, dann wissen wir, okay, das ist eine Reminiscence als, äh, an den Hitman oder natürlich auch an Sting, aber der ist ja dann selber noch aktiv. Das kommt dann drauf an, wo man dann wahrscheinlich eher Fan von war. Aber gleichzeitig ist das auch möglich, genau diese Callbacks mit einer, ja, mit einer Gier herzustellen. Ne? Also, genau. äh, relativ häufig wird beispielsweise auch diese NWO- bzw. Outsiders Gear ähm, von einigen in verwandelter Form auch genutzt. Also dieses Rot-Schwarze, was Scott Hall und äh, Kevin Nash öfter genutzt haben. Das habe ich schon öfter in leicht veränderter Version gesehen. Unter anderem, glaube ich, auch beim Bullet Club, da müsste ich mal nachgucken. Also Gear auch sehr, sehr gerne gesehen, immer mal wieder mit so kleinen Referenzen. Und unter anderem auch, wenn wir mal ganz zurückgehen, es gibt so ein klassisches Pro-Wrestling-Shirt, so ein weißes, mit blauen Ärmeln. ja. Und ich habe die japanische Version davon, wo dann Monu, äh, Minoru Suzuki weißes Takayama draufsteht. Ne? Und ja. im Endeffekt ist dieses Ding, was Takayama damals in Deutschland dabei hatte, als er bei der XW war, auch im Endeffekt nur eine Reminiszenz, so ein kleiner Callback an dieses total traditionelle Wrestling-Shirt. Auch cool irgendwie.
0: Ja, mega cool. Also gerade bei solchen Sachen, die auch einfach immer durch die durch die Zeit dann quasi bestehen bleiben und immer mal wieder ein bisschen angepasst werden, die mag ich auch total gerne. Du hast ja gerade auch Moves angesprochen, das findet man ja tatsächlich auch relativ häufig, ne, dass man irgendwie so einen kleinen Move, du hast ja gerade Randy Savage Elbow zum Beispiel angesprochen. Ich habe jetzt aber zum Beispiel ähm, MJF, der jüngst den äh, den, den, den fame gefressen von Billy Gunn. Und äh, das Selling, was er genommen hat, ist für mich zum Beispiel auch eine eindeutige Reminiszenz an die äh, The Rock, das ist The Rock Selling vom Stunner, äh, weil er macht genau den gleichen Move mit dem Gewicht verlagern auf den Nacken ja. und von da die Beine durchstrecken und sich nach hinten rollen und sowas, und ja. das sieht halt eins zu eins aus. Und ich glaube, das ist auch eine kleine Anspielung in die Richtung, ja, auch wenn das jetzt wirklich eine richtige Kleinigkeit tatsächlich an der Stelle ist. Aber ja, genau das. Und was mir eben auch noch eingefallen ist, es ist ja auch gut, wir haben jetzt schon CM Punk angesprochen vorhin, darum kam, es ist eine ganz gute Überleitung. match werden ja auch teilweise wirklich komplett neu zitiert. Also ich glaube, wir können ja als aktuellen Aufhänger, hast du dir bestimmt auch aufgeschrieben, CM Punk bei AEW nehmen. Der hat das jetzt ja teilweise Woche für Woche äh, Der steht gemacht.
1: hier mehrfach, wollte ich auch. <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen. Also da, gibt, da gibt's ja, gibt ja,
0: also Mir sind vorhin jetzt spontan gerade zwei eingefallen, es waren aber mehr, aber ich, äh, das ja. offensichtlichste und, und durchgeprägteste war ja, glaube ich, CM Punk gegen, gegen Wardlow, ja. äh, wo sie im Grunde das äh, Bret Hart gegen Diesel-Match quasi nochmal neu erzählt haben inklusive der exakt gleich getimten Bewegungen und Stürze von CM Punk, als so fertig ist und dann ein bisschen zum Roll-up-Finish. Ähm, dann gab es ja aber auch das Match gegen MJF, der, wo sie, mit, dem, mit dem sie quasi das eine Ring of Honor-Finish 1 äh, zu 1 äh, Jimmy Ray äh, Ring of Honor-Finish rekreiert haben mit dem Auschoken mit dem, mit dem Bändchen, was der Referee dann aber sieht und dann geht das Match doch weiter ähm, und da ja, ich meine, das, ist, das sind ja einfach das sind ja einfach Sachen, die kennen sogar noch ein paar Fans, aber ich glaube, in der Halle merken das trotzdem nicht viele. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Halle jetzt irgendwie 90 Prozent gesagt haben, oh ja, das war das Jimmy Ray Finish von 2005 oder was das war. Ich erinnere mich ganz genau dran. Hätte ich auch nicht. Hätte ich es nicht auf Reddit präsentiert bekommen, äh, real to real, dann hätte ich es nicht gesehen. Aber das Bret Hart-Ding ist mir tatsächlich sogar auch aufgefallen.
1: Aber es ist genau das. Ich meine, am Ende ist es ja trotzdem so, dass du sagen musst, das sind Sequenzen, die dann einzelnen Leuten auffallen, aber das ist auch so, dass es auch ohne dieses Auffallen hat, einfach funktioniert. Ne? Also das sind dann so kleine Dinge. Und da will ich gleich zur nächsten Frage kommen, denn im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass je nach Intensität oder je nach Tiefe des Ganzen ist es auch manchmal fast so eine Binnensicht. Also so Callbacks, die können natürlich auch Storyline-technisch funktionieren. Da habe ich ein paar Beispiele, da will ich gleich nochmal mit, mit dir drüber sprechen. Aber im Grunde kann es auch sein, dass die einfach in die Innensicht äh, funktionieren und dass dann derjenige, der vielleicht damals gerrestelt hat, wie ein Brad Hart, wenn er das schaut, sich dann freut und denkt, cool, die haben von damals was mitgenommen. Ja, Glaubst du, dass das glaub, so ist?
0: Ja, ich glaube schon, dass das ist. Also ich finde, das ist auch eine Art von tribute Ich meine, das sagt ja einfach nur, ich habe das damals geguckt und fand das cool. Und ich habe, das, das, hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Das ist ja jetzt nicht sehr ja kein Kreativklau jetzt, ne? wo man sagt, ich nehme übernehmen das, weil mir nichts anderes einfällt. Es gibt 95.000 gefühlte Arten, Match zu beenden oder Match zu führen. Insofern müssten sie da jetzt ja irgendwie nicht unbedingt auf Teufel komm raus irgendwas Altes kopieren. Ich finde, das ist einfach ein schöner Tribut, so wie man das bei Filmen eben auch macht. Es gibt ja auch in Filmmomente, wo jemand einen exakt gleichen Kamerashot von irgendeinem wichtigen Film oder sowas kopiert für eine Szene von sich oder da eine Anspielung drauf macht und genauso. Wirkt das auf mich dann eben auch tatsächlich. Es ist einfach ein Tribut, es ist ein Not, den man da halt hingibt an in die, in die, in die Stelle und ich gerade, ich glaube bei CM Punk ist es ja auch relativ offensichtlich, dass er ein großer Brad hart fan auch tatsächlich ist ähm, und das hat er ja auch selber schon oft genug gesagt und ich finde insofern ist das dann einfach ein schöner Tribut.
1: Auf jeden Fall. Aber wie schön das ist, denn genau das macht ja dieses ganze Holdstormer dann auch ein bisschen aus, wenn wir dann beim Wrestling sind und gerade bei CM Punk kommt sowas öfter vor, aber gerade diese Innensicht, dass das halt aber auch so funktioniert herausgenommen, dass man nicht alles unbedingt wissen muss, finde ich ganz spannend, aber wir sehen auch, also Callbacks können auch drin funktionieren, ich will, innerhalb ich will, ich will eines grad, Zirkels,
0: ja? Ja, genau, und ich möchte, ist das, der Zirkel kann sogar noch extrem klein sein. Ich hatte jetzt gerade auch noch mal recherchiert, weil mir sind, als ich angefangen habe, die Folge hier vorzubereiten, ist mir gar nicht so wahnsinnig, eingefallen. Und dann hat mir dann bin ich über eine Sache gestolpert, die ich schon gewusst habe, aber wieder vergessen habe und das ist bei einem Brian Danielson gegen John Cena Match mal passiert. Die hatten mal irgendwann vor Urzeiten ein Match bei Velocity gegeneinander früher noch und ich glaube, da war Brian Danielson noch nicht mehr in der WWE, sondern war so ein Wochengast, das war damals relativ häufig so, dass da mal so Indie-Wrestler vorbeigeturnt sind und mal so ausprobiert worden sind. Und die haben in ihrer Match gegeneinander tatsächlich eins zu eins äh, eine Chain-Wrestling-Sequenz wieder gemacht, die sie damals auch gemacht hatten. Und das ist, halt, das ist ja eine wirklich eine Sache, die hat ja wirklich keine Sau auf dem Schirm, bis auf den, der sagt warte mal, ich google mal, oder ich gebe mal bei Cage mit John Cena gegen Brian Danielson ein und guck mal, ob die schon mal ein Match gegeneinander hatten. Oh, hatten die wirklich bei Velocity? Und dann diese beiden Matches gegeneinander hin. <lacht> aber das ist ja ein Inside-Joke mit der Zielgruppengröße 2, nämlich die beiden <lacht> vermutlich eigentlich. Also, aber ist ja auch cool. Also, ich meine, man kann das ja auch machen, um sich selber zu entertainen.
1: Wollte gerade sagen, die Mehrdimensionalität, äh, die ist durchaus im Wrestling da und da sind auch keine Grenzen gesetzt. Aber ich will das nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen Callbacks und was ich finde, was es auch noch gibt, aber was da davon ein bisschen zu trennen, es sind so die Easter Eggs. Weißt du, was ich damit meine? Ja, also, aber nimm mal ein Beispiel. Ja, also ein Easter Egg ist beispielsweise für mich eher, wenn ich darüber nachdenke, dass Omega, Kenny Omega in den Wochen, bevor Punk zu AEW gegangen ist, eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Shirts getragen hat, die an CM Punk erinnern oder Gedanken machen könnten, wo dann irgendwas mit CM stand und so weiter und so fort. Yeah. Also das ist für mich eher ein Easter Egg.
0: Weißt ja, du? das ist ein Easter Egg, das ist tatsächlich so, ja. Das ist ein gutes Beispiel.
1: Also, dass er auf etwas hindeutet oder äh, wer das auch ganz gerne macht, ist Chris Jericho, glaube ich. Er war auch schon bei seiner Liste, die er immer hatte, aber hat er bei AEW auch schon gemacht, wo er dann so Namen gedroppt hat, wo nicht jeder wusste, was damit gemeint ist, aber vielleicht schon einen kleinen Hint gegeben hat auf irgendwas.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also Das, das findet man ja auch relativ häufig dann tatsächlich. Ich meine, es gab ja auch mal ab und zu so Ah, WWE Announcement Videos, wo das auch mal versucht worden ist. Ich kann mich an den zahlreichen Chris Jericho, Chris Jericho Comeback Videos erinnern, die ja damals auch versucht worden sind zu entschlüsseln. Ob, Save me. <lacht> ja, oft ist es auch in eine andere Richtung äh, gekippt und hat dann nicht mehr gepasst. Aber auch das war ja so ein bisschen Ostereilsuche tatsächlich an der Stelle. Auf jeden
1: Fall. Aber wie gesagt, das ist davon so ein bisschen zu trennen. Deswegen wollte ich das nochmal anbringen. Mhm. Aber gleichzeitig kann natürlich auch so ein Callback wunderbar, sage ich mal, klassische Art und Weise funktionieren, wenn man sich alter Musiken beispielsweise bedient, ne. Also wenn du eine alte Theme hast, dann geht das relativ fix, erstmal.
0: Ja, total. Also ich meine, ähm, auch hier kann ich Brian Daniels noch nochmal nennen. Der hat ja auch mal William Regal diesen schönen Streich gespielt für das Velocity Match, wo er, wo er eben das Man's Man, äh, Theme ja, dann eingespielt hat und William Regal sich sichtlich zusammenreißen musste beim rauskommen. Darüber kannst du es auch machen, aber das klappt ja auch, ähm, wunderbar bei anderen Wrestlern, die dann altes Theme teilweise dann wieder benutzen, wieder entdecken und wieder aufgreifen, zum Beispiel um auch zu zeigen, ja, hier, es ist wieder ent, ent, entweder das ist hier ein kleines Comeback oder ich verarsche dich auch gerade nur. Es gab ja zum Beispiel so diese, dieses Evolution-Comeback dann eben auch, wo sie dann eben auch wieder mit der alten Musik dann mal kurz reingekommen sind und die genutzt haben und dann ist ja sofort auch alles wieder zerbrochen. Aber das wird ja auch relativ häufig in Storylines nochmal aufgeführt, um zu zeigen, hier, das ist ein direkte Verbindung mit der Vergangenheit tatsächlich.
1: Genau diese direkte Verbindung mit der Vergangenheit wird beispielsweise ja auch durchaus bemüht. Wenn ich an äh, The Pinnacle denke, die eine Theme haben, die natürlich ganz klar an die Four Horsemen-Theme erinnert. ja Oder, das gibt's doch tatsächlich öfter, auch der Midnight Express, der Moderne, wird ja aktuell kopiert, weißt du von wem?
0: Ja, von, von The Revival tatsächlich. Ja, also, wo ich auch
1: denke, warte mal, FTA, das kommt mir doch sehr bekannt vor, diese Entry-Theme, wo ich dann auch denke, das ist doch ganz cool, das ist auch so ein bisschen ein Callback, vielleicht aber auch so ein, so, so ein Inner-Circle-Joke, würde ich fast sagen, ja, weil wahrscheinlich von den ganz jungen Wrestling-Fans kennt das halt auch keiner mehr, wo von den Älteren denkst du, ah ja, okay, das ist schon ganz nett, sie spielen ja eh mit so klassischen alten äh, Catch-Sachen, und da ist das natürlich doppelt cool. Aber genau das, was du auch gerade gesagt hast, kommt ja immer wieder vor, man hätte auch meinen können, dass die kurzzeitige Return des Undertakers, die dann gar nicht so kurzzeitig war mit dem Deadman-Gimmick und der alten Theme ja auch so eine Art Callback war, man hat es dann halt wieder zu, einem anderen, zu einer anderen Storyline gemacht, ja.
0: Ich glaube, das kommt doch teilweise gar nicht so selten vor, dass man so ein bisschen versucht, in die, in die Nostalgie so reinzutappen und das ein bisschen bemühen möchte und dann bleiben die Leute tatsächlich auch wieder drauf hängen. Undertaker ist natürlich das, das Premium-Beispiel, was das angeht, aber das kommt ja auch ein paar andere Male vor, so, ne? wenn man mal irgendwie so einen Gastauftritt von irgendeinem alten Catcher nochmal hat, den man nochmal mit reinbringt und dann merkst du halt, okay, das ist immer noch die Leute gehen da ja immer noch genug drauf ab, warum nicht wieder machen. Also geht ja auch dann teilweise weiter so in die Richtung
1: das zeigt natürlich aber auch immer wieder, wenn wir das erwähnen, dass also so Callbacks auch ziemlich viel mit Tributzollen zusammenhängen. Ne? Also auch bei Moxley beispielsweise, da ist Onita auf jeden Fall mitge mitgedacht, wenn ich ja. die Theme höre, ja?
0: ja. Ja, das auf jeden Fall. Auch da wieder ein schönes Beispiel für die Musik, ja. Ja, sehr
1: schön. Aber da haben wir ja einige Beispiele jetzt schon zusammen. Jetzt würde ich natürlich mal fragen, hast du denn konkret so ein paar Ideen im Kopf, wo du sagst, das war ein geiler Callback, das hat mir gut gefallen?
0: Ja, total. Also ich meine, es gibt ja, ich wollte gerade noch sagen, es gibt ja relativ viele von diesen Callbacks, die auch dann zu Running Gags tatsächlich werden. Also, und da ist mir als erstes tatsächlich direkt, als ich an die Folge gedacht habe, der Kofi Kingston Kram eingefallen. Ich meine, ich, auch hier stehen. <lacht> ich meine, inzwischen ist ja der Kofi Kingston Royal Rumble-Spot oder Spot oder auch der Naomi-Spot, wie man es jetzt auch sehen möchte, ist ja inzwischen fest eingepreist, bis auf dieses Jahr, wo es schief gegangen ist. Ähm, aber Kofi Kingston macht ja in der Regel beim Royal Rumble irgendetwas Verrücktes, ja. Und das hat ja auch irgendwann einfach mal angefangen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die erste von diesen Aktionen war, aber die Aktionen drehen sich ja immer darum, dass Kofi Kingston eigentlich aus dem Ring bereits raus ist und sich dann irgendwie noch rettet, weil er dann schon auf der Barrikade steht oder halt irgendwie noch mit Fuß auf der Treppe ist. Und er schafft es halt irgendwie immer, sich wieder reinzuziehen an der Stelle. Und das ist ja wirklich ein fester Bestandteil geworden. Aber, und da ist mir noch was anderes eingefallen tatsächlich, und ich habe gerade musste er gerade echt noch eine Weile googeln, weil ich nicht drauf gekommen bin, in welchem Zusammenhang das war. Es ist mir dann aber doch wieder aufgefallen, und zwar ist Kofi Kingston mal bei Elimination Chamber angetreten und wurde das eine Mal ja von Edge ausgeschaltet und rausgehauen. Mhm. Und bei seinem nächsten Auftritt im Elimination Chamber kam er raus und hat sich erstmal mal nervös nach hinten umgedreht. Geil. Und das war halt ein Jahr später, aber er hat halt wieder gleich direkt geguckt. So, na, es kommt jetzt wieder. Und das war einfach so ein Ding. Das glaube ich, das versteht halt ungefähr niemand. Ich glaube, die Kommentatoren haben es dann aber auch gesagt. Aber wenn er das nur gemacht hätte, das ist einfach hätte halt niemand direkt geschnallt. Aber da macht es dann halt auch wieder, äh, wenn, wenn, wenn man, wenn also man, da das, da hat es dann halt wieder Sinn gemacht. Uh, du fragt gerade, ist es ein Callback, wo man die Uhr danach stellen kann? Nee, ist es nicht. Ich habe ja auch gesagt, es ist, dann, es ist dann ein Stück ein Running Gag tatsächlich geworden. Also inzwischen ist es kein Callback mehr, sondern inzwischen ist es fest eingepreist und ein fester Royal Rumble Programmpunkt. Also. Nee, kein Callback mehr, auf jeden Fall nicht. Wir haben es professionalisiert und ausgenommen wie die Weihnachtsgans. Also, <lacht> also Es ist inzwischen es ist ein fester Bestandteil, wie die Entrances auch. Kofi macht Kofi macht Dinge. Ja,
1: aber trotzdem gute Frage. Hätte ja genauso auch noch in diese Kategorie gehen können. Was ganz Kleines, was ich auch gut fand, ich weiß gar nicht mehr wann das war. Ich habe nur letztens im Zuge auch dieser Recherche hier ähm, nochmal nachgeguckt. Und zwar Cesaro gegen Semi Sane. Ich weiß noch, dass Cesaro irgendwann mal eine Ricola-Bomb angedeutet hat, ne, die er dann so in dieser Form ja in der WWE nicht mehr gezeigt hat. Ja. Aber auch die beiden, die sich natürlich auch gerade durch die WXW auch kennen, aber dann auch durch die US-Indies, die beiden äh, haben ja viele Rivalitäten gehabt und dass auch dieses Angedeutete dann immer wieder sowas ist. Ich glaube, es hat Sauer sogar einige Male auch im WWE-TV gemacht. Wo ich dann denke, ja, das ist schon, das sind so die Kleinigkeiten, die erkennen dann auch nicht viele, aber allein diese, äh, diese Situation dann nochmal äh, beleben, finde ich ganz schön.
0: Ja, vor allem das Ding ist ja, es ist ja ein super kleiner Aufwand für dich als Wrestler, um noch einen total spannenden Punkt für Leute zu setzen, die das rauslesen möchten. Also du nimmst dir auch dadurch niemandem was anderes weg oder verschonnelst das Match nicht, aber es ist halt die lustige Anspielung für die Leute, die auf deinem ganzen Weg mit dabei gewesen sind und das schnallen. Und ich finde, da, da sieht man davon, sowas hat man eben auch ganz viele andere Beispiele in anderen Cards, also ich kann mich auch ich, ich hatte auch vorhin ein Euro-Wrestling-Beispiel, -Euro aber es ist, mir, es ist mir leider entfallen. Darum habe ich jetzt nur das von der ganz großen Bühne. Aber äh, Stone Cold Steve Austin, der gegen The Rock den Million-Dollar-Sleeper auspackt, oh, wieder, den Million-Dollar-Dream, ist ja auch so ein Fall gewesen, den ich glaube, ich meine, die Attitude-Era-Zeit hatte so viele neue Fans damals, Ja, die Steve Austin nicht mehr in seiner alten Rolle quasi kann. Und dann packt er da als Anspielung auf früher auf seinen Heal-Charakter wieder diesen Sleeper-Hold diesen Sleeper aus, den man da schon ewig nicht mehr gesehen hat. Das ist ja auch eine Anspielung. Vor allem für long fans die dabei gewesen sind.
1: Ey, es ist genau das. Und genau diese Anspielung, ne? Äh, das ist doch eigentlich Salz in der Suppe. Das fand ich damals übrigens cool, weil ich das beides noch im Kopf hatte. Und da war es für mich klar, okay, jetzt sind wir hier gerade in hiedischeren Zeiten für Stone Colds Austin. Was aus neuerer Zeit für mich noch in Erinnerung blieb, die beiden auch sind fleißig hin und her geturnt. Ambrose gegen Seth Rollins. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Ambrose hat damals, beziehungsweise der jetzige Scho äh, John Moxley, hat bei seinem Turn eine Jake-Roberts-Referenz genommen und hat dazu irgendwas gesagt, hat irgendwie zitiert, ich müsste mal nachgucken, was er genau zitiert hat, aber mhm. ähm, das, das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil da hatte ich nämlich nochmal nachgeschlagen, weil da hat sich auch so ein bisschen das nicht nicht überschlagen, aber da habe ich ein bisschen was dazu gelesen, fand ich auch gut, Genauso eine weitere Form von äh, Möglichkeiten, Callbacks hinzubekommen, nicht nur durch Themes, nicht nur durch Kleidung, nicht nur durch Moves, sondern tatsächlich auch durch Aussagen und Promos.
0: Ja, komplett. Also an die verbalen Anspielungen, die die tauchen ja auch tatsächlich immer wieder auf. Aber hast du da hast du da direkt was parat?
1: Also jetzt hatte ich das genannt und was mir auch eingefallen ist, ist tatsächlich Y2J gegen MJF äh, die hm. Storyline, die die beiden hatten und wo MJF auch brutalst durchgedonnert wurde. Ich glaube, das müsste auch im Bildschirm gewesen sein von Y2J und das war dann so eine Szene, die auch Y2J und HBK hatten.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Stimmt. Also, also auch da sehen wir immer wieder, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das einzusetzen. Und wenn wir jetzt auch noch über was ganz Aktuelles sprechen, was ich total geil finde und auch so ein bisschen Ansatz darum ist, äh, warum wir heute überhaupt darüber sprechen, ist eigentlich das Callback-Festival, was Punk und MJF gerade machen. Denn sowohl Punk als auch MJF beziehen sich ja immer wieder in ihren Promos ähm, auf Rowdy Roddy Piper. Und ganz aktuell ist es ja beispielsweise so, äh, dass jetzt auf das Piper vs Valentine-Match ähm, abgegangen wurde, so dass die beiden jetzt dieses dogcaller collar match gegeneinander haben, ja. was ja eine wirkliche Reminiszenz an früher ist.
0: Ja, mega cool. Also ich meine, das, das Ding ist ja allgemein, und das ist hier im hat sich offenbar erstmal vorgenommen, so die erste Zeit macht er erstmal mal Liebhaber für Wrestling Nerds und äh, ja. baut da erstmal so ein paar, baut ein lustiges Reminiszenzprodukt, aber das fand ich auch mega cool. Also, das geht halt auch total auf für mich.
1: Ja, genau. Und auch allein das ist auch wirklich eine Reminiszenz. Kann man mal nachgucken. und ja, Aber die beiden haben sich ja immer wieder auf Punk, äh, beziehungsweise auf Piper berufen, wobei natürlich ja. auch ein bisschen auf Punk, muss man ja auch sagen. Ja. Ja, und auch ja. das kommt ja dann in diese ganze Story mit rein. Eine ganz schöne Story, muss ich sagen.
0: Ja, total. Ich äh, überlege gerade, es gibt hier auch oft so Anspielungen. Ich, ein relativ großer Klassiker ist ja so bei, bei ehemaligen Teams oder Leute, die schon mal früher zusammengearbeitet haben. Also, ich kann mich so an mehrere Nots zwischen Dolph Ziggler und Big E im Royal Rumble zum Beispiel erinnern, da ist das immer wieder vorgekommen. Aber ich kann mich auch noch dran erinnern, das ist mal ein, ich glaube, es war es, entweder war es ein Leather-Match oder ein Money-in-the-Bank-Match. Und das war das erste Mal, dass Edge und Christian wieder so einmal zusammengearbeitet haben und den Gegner dann gemeinsam mit der mit Leiter vermöbelt haben. Mhm. Äh, was dann auch so ein kompletter Spiegelmoment äh, von, von früher gewesen ist tatsächlich. Also es kann, du kannst auch so ganz gut diese alten Teamstrukturen halt immer wieder nehmen und, auf, und aufbauen. Ich ähm, finde es vor allem sehr faszinierend, dass die WWE das in Jüngster Vergangenheit immer wieder gemacht hat, um es direkt wieder zu begraben zum Beispiel. Aber es ist dann wirklich beim ersten kurzen Andeutung geblieben und diese haben sich dann sofort weiter vermöbelt. Aber auch darüber geht's ja.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Auch darüber geht's. Ähm, der Sebastian hat gerade einen ganz guten äh, Callback eigentlich gehabt, wo er gesagt hat, naja, es hat ja sogar auch so mit Callbacks, also interpromotional fast, äh, funktioniert mit dem Broken Universe der Hardys, ne, wenn du dir überlegst. Hm. Also ich meine, das ist ja selten passiert, dass dieses Broken Universe gleich in mehreren Promotions mal angewandt wurde, sei es bei Impact, sei es bei der WWE oder dann bei All Elite. Also das ist ja dann schon krass. Ob es dann ein Callback ist oder einfach ein, ein neuer Nutzen dieser Gedanken oder dieser Ideen, lasse ich mal dahingestellt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ansonsten, ja, ich habe dann mir noch, also ich habe mir dann noch das aufgeschrieben, wo es für mich eigentlich komplett kulminiert ist. Und das ist tatsächlich John Cena gegen Bray Wyatt damals gewesen. Ähm, was ja eigentlich tatsächlich. Geil ein einziges Callback-Festival gewesen. Das ist eigentlich das
1: Callback-Match, kann das man ist, sagen. Das ist, das,
0: Callback, nee, das ist wirklich das Callback-Match. Also einfach 20 Jahre Wrestling-Historie irgendwie verwurstet in einem Match mit lauter Anspielungen auf auf irgendetwas von NWO bis Hulk Hogan bis John Cena als Rapper mit allem drum und dran. Und das war ja wirklich ein einziges, also wirklich bizarres Ding tatsächlich damals.
1: Das war ein bizarres Ding, war aber in dieser Art und Weise halt auch ganz gut. Ne? Also ich meine, das sollte ja nicht als normales Wrestling-Match zählen, aber in dieser... Ja, was auch immer es war, war es zumindest unterhaltsam und fand ich auch ganz klasse, wo dann selbst auch äh, die NWO dann mit reingekommen ist ne? und dann äh, genau diese, ja, äh, diese Callbacks halt äh, drin vorkamen. Wie gesagt, als richtiges Callback-Match kann man das nennen und Sebastian hat es gerade auch äh, vollkommen richtig gesagt. Es ist ja durchaus auch so in der WXW gewesen, wenn es dann immer wieder leichte Andeutungen mit Alani und äh, und äh, Absolut Andy gab. Ne? Wenn die aufeinander getroffen sind, da wusste man ah, ey, vor. Und gleichzeitig wird es heute jederzeit noch funktionieren, wenn Walter da ist und du alte Musiken spielst. Ne? Wenn du die Drive-By-Truckers ja. spielst, hast du auch gleichzeitig einen Callback gefunden.
0: Ne? Ja, Walter, Walter muss ja die, die Hälfte des Rosters nur mal schief angucken und da gibt's eine Vorgeschichte, die dann in dem Moment wieder getriggert wird. Das ist ja das ist ja auch wunderbar. Also Das macht ja einfach so wahnsinnig Spaß, wenn man die eben immer schon dieses, dieses, dieses leicht unterliegende Gefühl hat, dass das gleich richtig knallen könnte, weil die beiden kennen sich schon und dann wird da manchmal mehr darauf eingegangen oder manchmal auch nicht, aber das ist die geilste Art äh, im Wrestling halt so eine gemeinsame Vergangenheit irgendwie auch nur zu referenzieren, einfach nur der wissende Blick bei einem Royal Rumble Match oder bei, irgendeinem Battle, bei irgendeiner Battle Royale über den Ring hinweg quasi, kurze, kurze gegenseitige Appreciation und dann gibt's aufs Maul, das ist immer wieder gut.
1: Aber genau, das ist ja auch ganz spannend, wenn wir den äh, Kontext jetzt äh, vom Europäischen lösen, aber grundsätzlich die Möglichkeit da ist, dass beispielsweise ein früheres Tag-Team jetzt in der gleichen Liga ist, aber eigentlich die separiert sind, ne, die als single Wrestler irgendwie bekannt sind und es dann immer mal auch vielleicht One-Night-Only dann die Möglichkeit gibt, die beiden als Tag-Team wieder auftreten zu lassen, auch wenn sie vielleicht in den größeren Ligen nie ein Tag-Team waren, aber für die Fans, die halt schon lange dabei sind, die wissen halt, ja, die beiden waren mal ein Team, die haben sogar indie-mäßig ja. was geholt, das sind ja auch so, sag ich mal, kleine Callbacks, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gerade, wie gesagt, gerade so mit, ich bin immer ein Riesenfan, davon habe ich ja schon oft genug gesagt, wenn Freundschaften oder Teamverbünde sich nicht einfach im Nichts auflösen und nicht immer sofort Feinde werden, sondern wenn man da eben auch einfach mal so eine kleine Fährte hinlegen kann. Ähm, und genau, wenn dann, wenn dann eben so ein bisschen der so ein bisschen der Zweifel bleibt, ob man die nicht dann nochmal zusammen sieht. Vielleicht ohne, dass die beiden jetzt die ganze Zeit richtig aktiv teasen. Das ist eigentlich am allergeilsten, finde ich tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe eigentlich nur noch eine Sache, die ich mal ansprechen wollte. Vielleicht hast du noch was. Aber äh, in Sachen Call of X, das treibt auch ja, wie soll ich sagen, kuriose Blüten. Und was mir da noch letztens eingefallen ist, ist äh, die Tatsache, dass die Dark Order in ihrer Zeit, in der sie so ein bisschen, ja, wie ich sag mal, ernsthaft ist, ja. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich das sage, ähm, unterwegs waren. Da wollten sie Jemanden rekrutieren in ihrem Stab. Sie haben ja relativ viele und da gibt es ja natürlich auch unterschiedliche Nummerierungen. Wir kennen ja Number 10, aber eine Nummerierung, eine Nummer, die immer offen blieb, war die Nummer 7. Seven. Und äh, jetzt denkt Seven, ja, was hat es damit auf sich? Erinnern wir uns an die WCW. Und zwar gab es da einen gewissen mhm. Dustin Rhodes, der diesen äh, mehr oder weniger absurden Charakter Seven hatte. Und es gab eine Szene bei Dark, äh, von der Dark Order bei All Elite Wrestling, wo sie Dustin Rhodes als Nummer Seven kontaktieren, beziehungsweise ähm, auch ja anwerben wollten. Und das fand ich einen richtig geilen Call.
0: Ja, das, das ist auch, auch, auch eine extrem kleine Zielgruppe, aber fand ich auch mega, mega gut. Also äh, einer sagt so, gerade, das war du sagst auch gerade im Chat, es gibt ja, also er sagt ja, Parodien kann man auch zu Colbics zählen und das geht ja im weitesten Sinne, sage ich mal, so ein bisschen in die Richtung mhm. und das ist ja tatsächlich aber auch etwas, was die WWE ein Stück weit auch für sich entdeckt hat, dass man so alte, alten Gimmick Trash wiederbelebt. Also ich meine, es gab ja irgendwann auch mal diese diese Gimmick Battle Royals bei der bei der bei der bei der Wrestlemania, wo dann die ganzen Wrestlemania 17 herausragend, ja genau, wo dann quasi die Alters rumgetont sind, aber das gab es ja auch noch deutlich kleinteiliger. Also ich meine die Hand von Mula, die geboren worden ist, die kam ja irgendwann auch nochmal als äh, ausgewachsene Hand dann zurück in die Show <lacht> äh, und hat sich als, äh, als, als, als stolzer College äh, Student, glaube ich, dann geoutet. Ähm, das macht, das haben sie ja teilweise auch wieder gemacht. dass sie das so Trash, also erwiesenermaßen Trash wieder, wieder, wiederbelebt und wiederentdeckt haben. Ohne, dass es, ich glaube auch nicht, dass das viele verstanden haben sondern Das macht man eben ein bisschen für den YouTube, für die YouTube-Klicks und für die für die für den Inside-Joke. Ähm, und der, die andere Hälfte rafft es, glaube ich, nicht. Aber ist auch fein. Muss nicht jeder alles verstehen. Wobei ich mich schon frage, wie zum Henker man sich das erklärt, wenn man Fernsehen macht und dann steht auf einmal eine riesige Hand und alle lachen und dann geht es weiter. Aber gut.
1: So. <lacht> Ganz ehrlich, genau deswegen finde ich Wrestling manchmal geil. ja Also jetzt ja. gut mit der Hand von mir aus. Aber dass man auch genau diese Inside-Jokes hat. Und, ja, dann werden die erklärt. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeiten in des Internet, dass das dann dementsprechend erklärt wird. Irgendjemand Schlaues schreibt das dann auf Reddit und dann passt das doch. Ich finde, das aber macht so ein bisschen aus. Ne? Das ist so ein bisschen, ist es smart, ist es so inner circle lustig. Kein, kein Problem finde ich. Alles variabel. Wir haben ja zuletzt beispielsweise auch die Möglichkeiten gesehen, die es jetzt mittlerweile gibt, dass die NXT-UK-Mitarbeiter früher auch bei der WXW waren und eine eine Sache, die hatte Sebastian hier auch schön in den Chat vorhin geschrieben, du kannst ja Callbacks mittlerweile sogar über Videos äh, transportieren und da war es ja so, dass eine WXW-Mitarbeiterin, die Katja nämlich, äh, damals vor ein paar Jahren und zwar vor dem legendären, äh, von der legendären Aussprache dieser Kampf mit seinen Three-Way-Dance, ja, und wir wissen alle, was da was damit irgendwie äh, gemeint ist. Also das heißt, wenn das heute nochmal genutzt würde, wüssten wir genau, welche Emotionen das triggert. Und auch mit Callbacks triggerst du ja Emotionen. Aber nochmal zurückkommen äh, dazu, war es ja davor so, dass ilia längere Zeit weg war und da gab es ja diese äh, Videos, äh, wo Ilia in Dresden war und über seine Familie erzählt hat, nur gar nicht wussten, ob er wiederkommt. Und genau dieses kleine Video gab es jetzt zum Beispiel auch in ja, modernerer Fassung bei NXT UK. Also für die Leute, die lange dabei sind und die Ilja-Karriere verfolgen, auch da wieder ein kleiner
0: Callback. Ja, also auch cool. Also ich meine, das ist dann vermutlich etwas, was das internationale, internationale Publikum gar nicht so richtig schneit, aber ey, für uns alle anderen ist es eine, eine coole Erweiterung von der Story und ein, ja, einfach ein richtig schöner Callback, der eben auch einfach, das ist ja immer schön, ähm, dass das, das das einfach Bezug drauf genommen wird, dass diese alten Sachen auch existiert haben in diesem Fall, ne? dass man eben nicht immer das Gefühl hat, es geht wieder alles von Null los jetzt in dem Fall, sondern, ey, da ist ein kleiner Not dazu, dass es, dass es das mal gegeben hat. Das macht auch voll Sinn so.
1: Auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch im ganz großen Rahmen, ich habe es vorhin schon mit Raw25 gesagt, letztes Jahr gab es Smackdown ähm, auch eine Jubiläumsausgabe, wo beispielsweise die Smackdown-Faust, die alte Smackdown-Faust wieder in 3D virtuell rauskam, ja. Und auch wow. das sind ja im Endeffekt Callbacks, wir haben diese in your house pay views die Halloween-Havocs, ähm, yeah. da wird auch viel mit dem von damals gespielt, manchmal auch einfach, weil es irgendwie cool ist und du jetzt auch gerade in der Corona-Zeit vielleicht auch ein bisschen anderen Look brauchst, ist, um die ganzen Sachen irgendwie interessant zu halten, aber gleichzeitig halt auch dementsprechend für die alteren, älteren Wrestling-Fans auch noch
0: da bist mit diesen Sachen. Ja, ne? ja sehr gut. Ja. Hast du noch was oder war es das? Meinerseits war es Also ich glaube, man könnte gerade bei den Moves und dergleichen könnte man ewig weitermachen, aber ich glaube, wir haben jetzt aus jeder Nische ein bisschen was mit reingebracht und äh, dann hätte ich meine Liste auch tatsächlich erstmal durchgearbeitet.
1: Das ist doch schön, aber wie gesagt, du hast eben angesprochen mit den Moves. Da bin ich immer absolut dabei und das finde ich total geil, weil Natürlich, du hast eben angesprochen, ne, mit Bobby Ganz, der nutzt ja auch ein ganzes Moveset, wo man sagen muss, ja, denn den, die Aktion kennen wir von da, die Aktion kennen wir von da. Und vielleicht, wenn diese dann mit einer Geschichte unterfüttert sind, dann macht das Ganze auch noch mehr Sinn. Allein deswegen freue ich mich aufs Karat, wo er dann eine richtig geile Erstrundenpartie gegen äh, Gresham haben wird. Da werden wir dann auch zugegen sein. Für die, die das dann nachher hören, schaut's auf jeden Fall nach. Ich glaube, es wird sich gelohnt haben. Jetzt ein kleiner Vorgriff. Mal gucken, ob ich auf diesen Callback irgendwann wieder zurückkomme. Insofern wünsche ich euch einen schönen Abend und schreibt mal in unseren Discord-Channel, was euch noch so einfällt. Macht's gut, bis bald.
0: Bis. Ciao, ciao. <lacht> ciao.